0: Muy bien. Bueno, bien? yo te escucho muy bien a ti. Bueno, pues cuando Yo, yo
1: estoy bien, eso es, me
0: te siento bien, ¿no? O sea. <risas> eso es bueno, eso es bueno.
1: ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Lista para grabar el episodio número
0: 45? Yo no quiero decir cómo me siento, pero eso no es importante. ¿Ya? ¿Ya estamos empezando a...? a ¿Ya? ¿Todavía
1: no? ¿Sí? sí, date, vamos ya, vamos de lleno. Bienvenidos, amigos, al episodio número 45 de Cinechelas. Hacemos estrellitas en... ¡Yay! Si nos están viendo este, en YouTube, ahí van a ver Confetti, Caer, este, eh, um, algunos aplausos, tal vez. No, a la edición, que projera poner aplausos, la verdad. Bienvenidos, Kari. ¿Cómo estás?
0: Esto no es Friends, Charlie, o sea, por el amor <risa> de Dios. Ya, si llega el momento en que seamos como Friends, sabemos que... Esto no es Friends o WandaVision, ¿no?
1: donde creo que son Las escenas más forzadas de, de, este, de, de público eh, falso que he visto en mi vida. Pero no vamos a hablar de WandaVision, tengo muchas noticias al respecto, pero este, el día de hoy tenemos un tema que Karina ha querido traer al podcast ya desde hace mucho, mucho tiempo. Y, este, y no es que yo se lo, no se lo haya <ríe> negado. De alguna di la manera. verdad,
0: Charlie, di la oh, verdad. no en
1: absoluto. En absoluto, en absoluto. Solamente que como que lo fuimos pasando hasta el final de, de nuestra programación. Y bueno, este finalmente venimos a hablar de uno de los géneros más importantes. Y yo me atrevo a decir al género número uno, al género abuelito que le dio casi casi vida al cine, que es el documental. No te vayas porque esto es Cinecheles.
0: Y estamos de regreso, querido amigo cinechelero. Sí, la verdad es que me da muchísima, muchísima emoción hablar de este género en específico. Sin querer queriendo, yo creo que todos hemos sido fans de algún documental en la vida. A lo mejor no sabíamos que era documental en ese momento. Pero como bien mencionaba Charlie al principio, este es uno de los géneros más, más importantes para el mundo del cine. Nada más, así, nada más y nada menos porque fue el primer género que existió en la vida. Exacto.
1: Saben. La primera película mexicana fue un documental de bien poquito. O sea, fue una, una escena nada más del de presidente Porfirio, Porfirio Díaz caminando, cabalgando. Cabalgando, creo, en, sí. ajá, cabalgando en, su, en uno de sus jardines. Entonces, eh, um, creo que sí al, al final el género de ficción está tratando de reflejar de alguna manera o de aliviar de alguna manera ciertas realidades, creo que el, do, el documental, como un género muy importante, viene a exponer la realidad. Y eso, bueno, es, creo que a lo mejor lo que puede llegar a incomodar del género como sí. tal, porque este, creo que a mí por eso no, este, no, no me llama tanto la atención. Yo de, creo que del 100% del cine que yo veo, un 5% llega a ser documental. A excepción de esta última semana, que la verdad es que sí, <risa> le metigas. <risa>
0: Ese es bueno, ese es bueno. Y que de hecho, no solo la primer película mexicana fue un documental, sino la primer película en la historia de la vida de la humanidad fue un documental. Y de hecho, las primeras películas, ese es su género. Si ustedes, amigos cinecheleros, nos han estado escuchando durante los últimos 15 meses uh, posteriores, 2019 2020, bueno, si ustedes son fans y, y saben de cine o... Eh, se quieren enterar por primera vez, la primera película fue una pequeña escena en Francia de un tren llegando a la estación. De hecho, así se llama la película, El tren llegando a la estación. Los hermanos Lumière, si no los habías escuchado o si ya, pues, fueron los, los responsables. Y esta primera película, y de hecho, como les mencionaba, las primeras películas que ellos filman son de género documental porque literalmente están capturando la realidad que los rodea en su vida cotidiana en esos momentos. El tren llegando a la estación, después hay otro de eh, personas saliendo de trabajar a la media tarde y se ven las personas así saliendo de su fábrica donde trabajaban. Eh, hay otras escenas donde están eh, como en convivencia la familia de los hermanos Lumière, le están dando de comer a, a su hijo, y luego creo que hay una donde están regando el jardín. O sea, son escenas de la vida cotidiana. Y tal cual, pues, su género, si se pudieran clasificar, son documentales. Entonces, eh, precisamente lo que mencionaba Charlie ¿qué, ¿qué pasa después? Pues, pues, que las personas se dan cuenta que pueden empezar a experimentar y contar, eh, perdón, contar otras historias que no son necesariamente la realidad que nos rodea. Y es que viene Melié y el viaje a la luna, y bueno, ya, empieza todo un mundo fantástico del cine que llega hasta nuestros días. Y es por eso que, imagínense, o sea, un, un género que nace con el cine, o sea, literalmente nacen juntitos, pues qué mejor forma de iniciar el año que con un género que inicia con el cine, ¿no, Charlie? Sí,
1: la verdad es que, híjole... Yo creo que ahí sí tengo como... Yo, yo creo que el, tan, los documentales y el género del terror en ficción son así como mi coco más más grande, el donde realmente no me desarrollo. Definitivamente he visto más documentales que películas de terror, eso te lo puedo firmar. ¿no? ¡Wow!
0: Sí, no, eso sí. ya es decir mucho,
1: ¿eh? Sí, exacto. Sin embargo, es, es que te aseguro, amigos y mechelero, que este, por lo menos uno en tu vida has visto y por lo menos uno has disfrutado. Y el día de hoy Va, traemos una, un playlist que este, ojalá empieces ya esta tarea durante este, este mes y te pongas a ver documentales
0: ya. Porque hay, creo que los documentales, una cosa hermosa de eso es que a lo mejor, no sé tú, Charlie, cuando éramos niños lo teníamos como catalogado como el documental de los animales, el documental de la tierra, el documental de... Eh, las civilizaciones antiguas o sea, como que estaba muy ligado o muy pegado a una cuestión de educación, que pues sí, los documentales nos ayudan, nos, es, nos enseñan nos educan, pero estaba como muy, con un perfil como muy escolar ¿no? pero hoy en día el cine y sus creadores nos han demostrado que los documentales están en cada rincón de la vida y te aseguro que dime un tema y te encuentro un documental chido que puedas ver al respecto, porque pues es inevitable. Y aún más, yo siento, sobre todo en estos años recientes, en que todos llevamos una cámara en el bolsillo y podemos documentar literalmente absolutamente todo lo que vivimos, vemos, sentimos, pensamos. Entonces, pues ahora sí que, que o sea, ya no hay pretexto, ya no hay pretexto. Y de hecho, uno de los géneros que más ha surgido en los últimos años es precisamente... ...el documental, pues porque antes era una inversión hipermillonaria conseguir una cámara, conseguir todo un crew de producción para ir a filmar, no sé qué. Y ahora, pues um, a, afortunadamente o desafortunadamente, dep depende de cómo lo ven pues se ha hecho mucho más accesible todo este tipo de tecnología y recursos... Entonces, digo digo desafortunadamente porque habrá personas que dirán, ay, pues traer una cámara en la bolsa no te hace cineasta o no te hace fotógrafo. Y sí, estoy de acuerdo con eso, pero también abre la posibilidad a que una persona que jamás se lo planteó, lo pensó, pues el día de hoy ahí lo tienen, ¿no? Y que nos ha abierto la puerta a ver lugares que jamás hubiéramos podido ver, porque pues simplemente no existía la televisión en ese lugar, entonces... Pues qué bueno, qué bueno que todas esas cosas están existiendo. Entonces, pues como bien decía Charlie, hemos hecho un playlist, una recopilación de nuestros documentales fabs de la vida que nos han impactado de alguna u otra manera durante nuestra juventud y nuestra, nuestra corta vida. ¿Verdad que sí, Charlie?
1: Sí, pero antes, lo primero, antes de entrar al calor de la conversación, pues quisiera que ya... Habláramos de esta otra parte del, del podcast, pues que no puede, no puede, no puede faltar. Cari, ¿ya estás lista ahí con tu con tu cheve? Estoy lista, estoy por abrirla. A ver, ¿tú ya la abriste? No, yo estoy aquí, mira, ya con el poderoso. Ok, va. Tres, y me, mientras Kari destapa su chela, yo les voy hablando de este Javi Du, Javi Du, la lo dije como como las mamás dicen en Facebook, WhatsApp y. Esto más. <risas> Les estoy mostrando aquí la, la, este, la etiqueta Javi de este, cervecería Error de Diciembre. Eh, pueden ver ustedes una eh, muy padre ilustración de, de este monero llamado Antonio Elguera, que es este, precisamente uno de los colaboradores más importantes de eh, a, este, cervecería Error de Diciembre. Todas las etiquetas de Error de Diciembre, creo que aquí en Cinechelas no habíamos hablado de ellos, este, tienen la característica de que hacen un... Pues lo que hacen los moneros, ¿no? Precisamente eh, a mofarse de los personajes que están marcando la historia. Y, uh, y pues en esta la escogí porque realmente ya probé casi todas las de Arroyo de Diciembre. Las pueden este, encontrar ahí en, en este, Charly Chelas, través de Charlie Chelas en este, Instagram. Y esta justamente no la había probado Javi Duque. Es pues una Red Ale que vamos a probar. Y bueno, vamos aplicando el método post, 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 post. Entonces ya paramos, hicimos, de hecho por ahí una pausa, tuvimos un pequeño problema técnico. Y este, vamos a observar. Para hacer una red, él, honestamente, si lo pongo contra luz, sí veo ese rojo, sí lo veo definitivamente. Pero sin luz, a lo mejor lo veo demasiado cobrizo y de repente me engaña. Y puedo, no sé, pensar que si no supiera que es una red él. Atrevería a decir que es una dunkel, un, algo este distinto en el aroma. Vamos a patear. También es muy maltoso. De hecho, de repente me, me engaña y creo que es de trigo, pero no lo es. no este
0: ¿Tú qué opinas, Karen, por ahí? Uh, para mí no está tan red como me gustaría. Creo que hemos tenido... Porque, ¿cuál probamos en Navidad? Que también era red. Pero esa no, era no, Imperial nada. Red.
1: Imperial Red sí es la, la de... Ay, la de Wendlands. Sí, ah, sí, sí. sí, creo que sí. Y esa sí tenía un, un color muy... O sea, rojo, más lo que se dice rojo, distinto a esto. Pero yo sí, o sea, contra luz, sí me gusta mucho el color y el aroma. Me gustan mucho las la, este, los aromas ultramalposos en, en las chelas. Eh, uh, digo, aprecio también mucho el lúpulo. Aquí no hay mucho, pero uh, huele como a, como a pan... ¿no? Como masa, madre, ese tipo de cosillas. Y pues vamos al, a, al sabor, ¿no? Esta parte que, que ya seguramente nuestros amigos y de cheleros están envidiando. Entonces, pues salud, cheers Y vamos a ver. Es intenso. Sí. Se siente ligeramente ahumado, pero y creo que lo que más predomina es el dulce de las malta caramelo que está un poquillo tostado entonces mm, está
0: todo desde... chamuscado es chamuscado
1: un... tú cómo le llamarías este electrizante ah.
0: <risa> a ver sí. si, si nos si nos escuchan y adivinan por favor vayan y díganos que, a qué película estamos haciendo esta referencia
1: ¿En sí. en Oye,
0: ya no hemos concursado en Adivina Disney, ¿te acuerdas?
1: En, en Instagram ah, había sí. un carnalito que ya, creo que ya no ponen los concursos y creo que pues ya le ganamos a todo Instagram. <risa> Así Pero bueno. bueno amigos, en resumen, eh, la chela que estamos tomando el día de hoy, que es de de pues, Arroba de Diciembre, es una Red Ale, que a mí sí me está engañando, estoy pensando que no sé por qué en algún momento estoy, o sea, como, como que es otro estilo. Como que, sí. ajá, es, está, está muy engañosa, pero está está rica. De hecho, este pues ya como para terminar una, una cena y echar este un par de cervezas después de una cena fuerte, una comida muy fuerte, yo creo que esta es una buena opción. este Y bueno, yo creo que lo que más me gusta, se los decimos al final del episodio porque, ah, bueno, no me quiero adelantar. Entonces vamos a hablar de documentales. Ales, 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 ales. Muy bien. Entonces este es como en otras ocasiones un top tres. Entonces vamos a hablar de top tres. Sí. Vamos a hablar entonces de la opción que este no llegó a la segunda ni a la primera, pero llegó al podio. <risa> <risa> ¿Quién quiere empezar, tú o yo, Cari? Los caballeros
0: primero, por favor. Los caballeros primero. Número tres. <risa>
1: el documental número tres, pues yo voy a poner este en mi parte número tres un documental de un director muy famoso de documentales. Si tú fuiste compañero nuestro en la preparatoria univa <risa> seguramente lo viste más de una vez. Estamos, estoy hablando de Michael Moore, que es el irreverente director de documentales este, americano. Y uh, este definitivamente no es su mejor documental, no es el que expone eh, este, casos más uh, como ácidos de su país, porque básicamente a eso se dedica. Sin embargo...
0: Es que lo, a, lo hizo más famoso, ¿no? A otros documentales.
1: Sí, claro. Está ahorita el, el de Colombia. este Creo que es el único que se me viene ahorita a la mente. Pero este, que, del que voy a hablar, es mi favorito de él. Y se llama Where to Invade Now, o A Dónde Invadir Hoy que este, básicamente se trata de él yendo a otros países con la bandera de Estados Unidos, yendo a conquistar, y estoy haciendo así como este, comillas, porque va y estudia ciertos aspectos que él considera que en Estados Unidos pueden mejorar, entonces dice que va y se roba ideas, ¿no? Entonces viaja por Europa, este, una buena parte de Europa, y pues lo hace obviamente al mero estilo de Michael Moore, con mucho humor negro, con este, mucho sarcasmo, eh, de repente lo hace incómodo a las personas que está entrevistando, al, al este, de los temas de que está hablando lo hace muy, muy, muy cómodo y creo que eso es lo que más me gusta de ese documental. Mi sección favorita tal vez puede ser la que graba en Francia cuando e empieza a hablar como del, si, no, es, no sé si el sistema educativo, pero por lo menos la, na, nada más de algo tan sencillo como la hora de lunch en, este, en las escuelas lo compara este, entre Estados Unidos y Francia, pues definitivamente hay un, este, una gran diferencia. Se lo recomiendo este, creo. Bueno, yo recuerdo haberlo visto en Netflix, seguramente por ahí lo van a encontrar. Y así tú lo viste, Karen.
0: Pues fíjate que este en específico del que tú estás hablando, Charlie, no lo he visto. El que sí he visto es el que tú bien mencionas, que nos, bien, nos, nos obligaron a ver en la prepa un cierto maestro. Como siete veces todo el semestre fue ese documental, que es Bowling for Columbine, que habla sobre el tiroteo en la Universidad de Columbine, que la verdad el documental está muy, muy interesante. Y como bien tú dices, la irreverencia de Michael Moore no, no te deja solamente como en, le, en el evento. O sea, recuerdo esta entrevista súper icónica que le hace Marilyn Manson sobre que le, le echaban la culpa a él del tiroteo, ¿no? y que Marilyn Manson es así como, a ver, o sea, es más fácil culparme a mí que culpar a la cultura de armas en Estados Unidos, y bueno, un, un, un buen de cosas súper interesantes. Y otro que ubico de Michael Moore es uno que hace sobre el sistema de salud pública en Estados Unidos. No lo he visto, pero sé que está, y que también estilo Michael Moore muy irreverente, muy interesante, pero este me acabas de abrir la duda tremendamente porque, o sea, ¿qué es más irreverente que llegar con la bandera de Estados Unidos?, y, 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 así como, como una metáfora bien real de lo que pues el país hace, ¿no? Sí,
1: que como cultura de repente, no, no sé, este, a, lo, a lo mejor nos vamos a perder varios amigos aquí. Ah, <risa> pero, este, básicamente, sí, o sea, y, y él, no sé, él, él en, en sus documentales hay una postura muy, muy firme, ¿no? De que ese. Ese típico American ya ya no es un sistema que le esté funcionando al país y ahorita es muy vigente, ¿no? O sea, todo lo que está sucediendo desde ahorita a principios de, de año, este, con el, eh, el traspaso hacia el, el consulado, está, está muy, muy cabrón. Pero bueno, vean, vayan, véanlo, este, búsquenlo. Eh, uh, si no, creo que el trailer, hay, hay algunos clips en YouTube que, que se puede pueden dárseles una idea de por dónde va el documental para, qué, para que le echen un ojo.
0: Y, ¿Y eso fue puede... Sí, que de todos modos, si hay enlaces a los documentales, si están disponibles en plataformas, tú ya sabes, amigo cinechelero que ahí en ese link envío de nuestro Instagram, arroba cinechelas te lo vamos a dejar completito. Toda la información de la que hablemos en este episodio, enlaces para ver los documentales, más información, etcétera, etcétera, ahí tú lo encuentras, para que la experiencia sea completa 3D 360 VR sí,
1: 360, 4K este exacto, exacto 4DX no no te creo creo que no Ahí ese ya cañón. No
0: ese sí es un <risa> terminal de verdad, no somos nosotros.
1: <risa> pues bueno, cari, ¿cuál es tu documental número 3?
0: Eh, puesto número tres, yo tengo un documental que precisamente también viene de mis días en la prepa. No sé si tú te acuerdas que también nos lo pusieron como en, en varias materias, porque en ese tiempo estamos hablando de, de aquellos años del 2007. Um, como que fue muy impactante en su tiempo y que fíjate que hace como match con lo que tú estabas mencionando de, del documental World to Invade Now de Michael Moore. Del documental del que yo tengo en mi puesto número 3 es ¿Y tú cuánto cuestas? Es un documental del 2007 dirigido por Olayo Rubio. Es un director y es una producción mexicana. Y a mí la verdad es que me impactó mucho por el formato en el que está hecho este documental. No es un documental que sale, o sea, sí sale y habla con las personas, pero más que nada es como una construcción de ideas. Él utiliza los recursos cinematográficos y, y te va presentando una serie de, de argumentos hasta decirte, ¿sabes qué? Pues si creías que no tienes precio como persona, pues déjame decirte que sí tienes. Y hace toda una investigación, o sea, la parte como filosófica y un poco cínica contrastada con la parte social en donde dices, pues sí, es que hay personas en la sociedad que valen más que otras. Y hace esta referencia en específico al hablar de todo el mo movimiento de migración que hay de Latinoamérica y México hacia Estados Unidos y pues el impacto cultural que esto tiene en las dos naciones y en los dos territorios, ¿no? Entonces, por un lado entrevista a personas en Estados Unidos y por otro lado entrevista a personas en México y hace como esa comparación de cuánto vale un mexicano y cuánto vale una persona que vive en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a mí la verdad es que me gusta mucho este documental, se me hace muy, muy sagaz, así como muy incipiente en su mensaje, porque no se anda con rodeos, o sea, te dice, ¿sabes qué? Tú cuestas, y spoiler alert, aquí va cuando literal la cifra de cuánto cuesta un ser humano, así, saca el precio de cuánto cuesta un hígado, cuánto cuesta un par de pulmones, o sea, literal, saca el precio de cuánto cuesta... Construir un ser humano como si fuera un Frankenstein y saca las cifras y de 3 millones, no sé qué, no sé qué, no sé qué, y ahí está, así como va, ah, pues eso vales, amigo, así como, pues si creías que eras invaluable, así como, pues déjame decirte que no. En, en, en ese discurso, ¿no? Dice, a mí me hace muy interesante porque en ese, en ese tiempo, en el 2007, yo siento que era un documental que se atrevía a decir a voz alta cosas que a lo mejor otras personas sabían. O, o era como un secreto a voces, y nadie lo, lo decía como en voz alta, o sea, nadie salía a decir, a ver, ¿qué onda con esto, no? Entonces, para, para las pequeñas personas que éramos en ese entonces 15, 16 años, yo creo que sí fue como una influencia importante, ¿no? Porque lo que venía mencionando al principio, no se trata de un documental que te habla de, de la naturaleza y los animales, o sea, que también hay documentales buenísimos que hablan de eso, sino más bien te lleva como, como a zonas como de análisis, como de sociedad, de cultura, o sea, de cosas que no es como, como tangible. Habla como, como más como de, como de conceptos abstractos que tú tienes que echar a andar el, la maquinita en tu cabeza como para decir, oye, es que sí es cierto o no, ¿sabes qué? No, no estoy de acuerdo con eso. Entonces, eso se me hace muy, muy interesante este documental. ¿Tú te acuerdas, Charlie, de él? Honestamente,
1: no, no me acuerdo. Creo que este es el tipo de cosas que de repente como que se desvanecieron con mi. <ríe> con mi memoria escolar. Creo que decir tu juventud, pero qué bueno que no dijiste eso. No, no, mi juventud aquí la traigo, mira. Deme. <ríe> no, este. Sin embargo, creo, es lo que ya te estaba diciendo hace rato, ¿no? Que. Creo que algo muy importante, además de lo que ya dijiste de los documentales, es que pues creo que no hay nada más incómodo que verla así, que ver, que ver la verdad, ¿no? Este eh, de, de la manera más, más cruda, ¿no? Y no estoy haciendo, no estoy haciendo ningún preludio a este la cruda verdad, de este, este, Al Gore, porque no vamos a hablar de ese documental aquí. Sí, también Pero, es
0: documental, de hecho.
1: Que también es uno, sí, también es uno que vimos en la prepa. Pero, este, diferente a, por ejemplo, me pongo a pensar en las películas de Spike Lee de los últimos años, perdón, ahorita Spike Lee, ustedes saben, amigos, si no o sea, es así como mi, mi tema, pero me hace pensar en el final de, este, el infiltrado Cuckoo's Ku Clan, ¿no? Que eh, toda esa película, pues, es, eh, es ficción y hablamos de ficción y la historia es muy interesante y de repente se siente real porque podría ser, eh, pudo haber sido real, pero este hay una parte del final que es, se corta justo después de que se acaba la ficción donde nos pintan escenas de, 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 de lo contemporáneo lo que realmente está pasando y Spike lo ha hecho en, los últimos, en sus últimas películas así como de ok, ya te conté de esto, pero esto es lo que está pasando cabrón. entonces este así como que es, es importante que como personas nos cuestionemos nuestra vida cotidiana para poder mejorar de alguna manera ¿no? entonces Sí, sí, de, de ahí va. Otra cosa que a mí me gusta que hacen los documentales es este a lo mejor romper con ciertos paradigmas o ciertas, ciertos tabúes que tenemos sobre, sobre temas muy, muy específicos. Y temas tan cotidianos, te digo, tan cotidianos como el del que habla este el siguiente documental, que es mi documental, número dos. dos.
0: Número 2. Dos.
1: <risa> y yo. Este, yo quisiera hablar ahorita de Period, end of sentence, que es más, más bien un corto documental, ganador del Oscar del 2018, este, uh, por, en esa categoría corto documental, y este, este Re, Reika, espero no caerla aquí porque su nombre está muy, muy complicado, Reika Z. Chi, que habla precisamente de una comunidad en la India que este, se enfrenta a tener que como romper todos los tabúes con respecto a, este, a la regla de, de las mujeres cuando se vuelve en un pueblo que está este, maquila, maquilando toañas este, sanitarias. Entonces, es así como de... Ah, ok, es un tema muy cotidiano, pero ¿cómo hay todavía tantos errores este, o tantos pensamientos equivocados al respecto? Y, el, eh, y en esta película tú puedes primero ver como una comunidad pequeña logra romper todo eso. O sea, desde un, un lugar remoto este se puede hacer y ¿por qué en, a la sociedad a nivel masivo todavía no? Todavía es muy incómodo, todavía se le ve al, al, al periodo este con asco y con mucho, muchos, ¿cómo decirlo? desnaturalizado, ¿no? Como si realmente no, no no estuviera ahí. Entonces, este es algo que a mí me gusta mucho de este documental, además de que, pues de una manera muy sintética, ¿no? Porque es un corto, te, te, te cuenta una muy buena historia, como incluso es la, las mujeres de este pueblo se empoderaron al, al este, hacerse como maquiladores de, bueno, no sé, ahí yo veo una parte como medio que no me gusta tanto porque pues la industria está alcanzando eh, ciertos lugares, pero, pero está muy padre y este yo estoy seguro que tú lo viste, porque... De hecho, lo vimos eh, juntos. Sí, sí, sí lo, vimos acuerdo, justo, acuerdo. lo vimos justo después de la ceremonia, ¿no?
0: Sí, me acuerdo perfecto que estábamos en casa de nuestra querida amiga Titi, a la que le mandamos un beso y un abrazo enorme. Hola, Titi. Y nos está escuchando. Sí, porque, bueno, ustedes sabrán, si nos han seguido los últimos 15 meses, <risa> que <risa> nos reunimos para la entrega de los Óscares y hacemos pues ahí como una reunión muy padre. Y sí, me acuerdo perfecto que en el 2018 nos reunimos y que vimos que ganó y terminando la ceremonia nos lanzamos a Netflix a verlo y pues sí buenísimo buenísimo el documental la verdad y me recuerda mucho esta película que seguramente tienen algo que ver solo que en este momento no no sé exactamente qué con la película Batman que esa es es drama o sea es una es ficción en el sentido de que no es un documental pero narra la historia de este señor en la India que pues ve que su esposa batalla mucho en estos días del mes en donde pues tiene su menstruación y él decide como a tratar de ayudarla porque pues la quiere muchísimo y como que le desarrolla un, un literal le desarrolla o sea porque ni siquiera existía algo parecido un, una toalla femenina y pues esto en un impacto cultural no para empezar porque un hombre se mete en cosas de mujeres y bueno está está muy interesante la película si la quieren ver están en Netflix todavía y sí, va por ahí, ¿no? Muy encaminado como al choque cultural de lo que a lo mejor en algunas partes del mundo está como súper digerido y súper así como entendido y hay otras partes en las que no, en las que a pesar de que es un proceso biológico intrínseco de la mujer, que desde que existe claro. la mujer existe la menstruación, todavía es así como un tabú, ¿no? Hablar de eso y tratarlo y, y verlo con la naturalidad con lo que es, ¿no? Pero sí, recuerdo que lo vimos juntos.
1: Sí. Momentos sin mechelas que... <risas> aquí.
0: Todavía no existía, pero era... era...
1: Ah, sí, bueno, todavía era como un año antes, ¿no? De, de, que, de que empezáramos a grabar. Bueno, entonces vámonos al, yo creo, yo quiero que me platiques, porque este no lo he visto, a tu documental
0: número dos. Número dos, dos, dos. dos Número 2 de Karina. Bueno, mi documental número 2 eh, surge por, por los maravillosos links de Wikipedia. <ríe> Hay una teoría que dice que no importa la página en la que estés en Wikipedia, por medio de seis links llegas al perfil de Wikipedia de Adolfo Hitler. Pero bueno, esa es otra historia y otro episodio. A mí lo que me encanta de Wikipedia es que a, a un clic de distancia puedes ver toda la filmografía de un director, de los actores, de las productoras, etcétera, ¿no? Entonces, um, mi hallazgo de este documental fue gracias a otro que les voy a mencionar más adelante, que tiene el mismo director y que. Uh, Afortunadamente el formato en el que está hecho este documental, que ya no se las voy a hacer de suspenso, se llama Humans, es del año 2015 y su director es jean Artus Bertrand. Él es un fotógrafo documentalista francés y lo interesante de este documental es que eh, en un 90% del documental lo único que vas a ver es una persona con un fondo negro y esa persona te está narrando un evento de su vida. El documental está como seccionado por temas, pero conforme va cambiando de tema a tema, es muy sutil la transición y no te das cuenta. O sea, de repente estamos hablando de amor, hay un, una pequeña escena de un paisaje bellísimo, maravilloso, y de repente ya estamos hablando de la muerte, y después ya estamos hablando de la amistad, y de repente no te das cuenta y ya estamos hablando de la familia. Y todas estas entrevistas que hace el director son de personas Literal, de todos los rincones del mundo. O sea, tú vas a ver todos los perfiles, todos los tonos de piel, todas las te texturas de cabello, eh, todos los tipos de creencias también. Y es muy interesante porque, por ejemplo, el director pone primero a una persona que está a favor del, del terrorismo talibán porque él es parte de, de, esta, de, de esta creencia religiosa, porque... Así, así lo plantea esta persona. Y después hay una persona, una entrevista así enseguidita que dice que él perdió a su familia por el terrorismo. Entonces está como muy impactante porque reúne, obviamente, pues es una, una mirada, pues obviamente no podía poner a todos los millones de personas que somos en el mundo en su documental, pero sí, como mencionaba Charlie en, en otro momento, te abre el panorama y la perspectiva de decir todas estas personas somos y todas estas personas vivimos en este mismo planeta y así de diferente cada uno vivimos nuestra vida y así de igual vivimos cada uno nuestra vida en este mismo planeta, que a lo mejor pensamos que por vivir en lados distintos del, del globo terráqueo eh, tenemos así cosas muy distintas, pero en este documental nos enseñan de que somos humanos, ¿no? Y precisamente el título de, de, este, de este documental. Yo tenía así como una idea de por dónde iba, porque al, al ser como, como entrevistas, estar fragmentado, es muy fácil viralizarlo en redes, porque recuerdo que subían como pequeños fragmentos de las entrevistas, entonces era como muy interesante y veías dos, tres minutos de la entrevista y te quedabas enganchado. Recuerdo esta historia que de hecho no salen en el documental, pero sí es muy famoso este clip en redes, de esta señora que narra que pues ella era una niña cuando estaba en los campos de concentración. Entonces, hay una señora que está a punto de dar a luz y pues la ayudan y pues tienen su bebé y dos meses después pues eh, nace, eh, perdón, los liberan y que ahí es como si naciera en ese momento el bebé, ¿no? Porque por primera vez llora en ese momento. Entonces, pues ya pasa la vida de la señora y después la señora organiza como, un, como una reunión, un, un simposio para todos esos sobrevivientes del holocausto, como el tema era cómo hubiera sido el regreso a la vida si hubiera habido apoyo psicológico a todos los supervivientes, ¿no? Entonces ella estaba en una conferencia y de repente una persona levanta la mano y le dice, ¿se acuerda de que usted ayudó a una persona a dar a luz? Ah, no, pues que sí. Y le dice, ah, pues yo soy ese bebé, ¿no? Entonces es así como como muy impactante escuchar como todas esas historias. Y, y te recomiendo al 100% así que la veas. Hay un asunto con este documental que existe la famosa versión del director y la versión como oh, comercial. Okay. La versión comercial dura como hora y media, o sea, es una película estándar. Pero la versión del director dura tres horas, o sea, literalmente Ay, tres horas. Y lo maravilloso es que está disponible en... YouTube. O sea, cualquier persona puede ir a YouTube a ver este documental de forma completamente gratuita y legal. O sea, no es como una subida este clandestina. No, literalmente el director abrió la cuenta y publicó el trabajo ahí. Y a mí se me hace como, como un aspecto como bien padre de su trabajo porque dice, es que yo no me puedo quedar con esto. O sea, para mí es como decir quiero compartir esto con la mayor cantidad de personas posibles sí, y de hecho está fragmentado como en tres episodios porque pues sí es muy pesado Pero... este documental en tres horas, entonces digamos que si lo vemos desde ahí es como una serie documental eh, de tres episodios, una hora cada uno y que bueno creo que esta es una característica que tienes que tomar nota desde el principio y sobre todo con los siguientes que vamos a mencionar documentales si puedes verlos en 4K velos en 4K porque los documentales de hoy en día sobre todo los que ya incluyen tecnología más reciente no, 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 es que te vuela la cabeza con las imágenes tan impresionantes hermosas y poderosas que te presentan ahí y este de Humans en específico a pesar de que solo estás viendo rostros de personas te lo digo, o sea, tienes que verlo en la mejor calidad posible
1: y punto y y... Eh, eh, creo que ahorita... Creo que eso es también algo de, este, que extrañamos del cine, ¿no? O sea, la, la sí. alta calidad es en una pantallota está complicado Más si, por, por ejemplo, a lo mejor puedes tener una tele que tenga todo esto que requieres para reproducirlo, pero tu internet no, no te está dando el streaming, entonces ahí está el problema. Pero ojalá ojalá realmente lo puedan hacer. Yo lo voy a intentar porque ya este, esto también estaría para mí. Este, entonces... Pues, vámonos a las menciones honoríficas antes de, de cotorrear nuestro lugar número uno.
0: ¿Y qué más a... que antes de todo eso le damos estrellitas a la chela?
1: Ah, me parece perfecto. ¿Ah? Este, Porque no va a ser difícil, ¿no? Entonces, sí,
0: <risa> para empezar
1: con la etiqueta, yo creo que todas las etiquetas de este error de diciembre son una cosa muy fabulosa. No porque sea ultra fan del de monero que las hace. Ah. Este, sino porque realmente creo que cuentan una historia. No, ay, perdón, ya me estoy saliendo de la cámara. Cuentan una historia en la parte de atrás y es una especie como de semblanza de cómo inspira los desastres de estas personas que protagonizan las etiquetas de estas cervezas a hacer esto. Eh, uh, por favor, prueben. Creo que mi favorita de error de diciembre definitivamente no es esta. Um, sería la de la que tiene Gustavo Díaz Ordaz, que es una este una IPA de mandarina, creo, no recuerdo bien. Oh que es realmente rica. Este la este, Amigos, que es una double IPA, ah, sí. podrán ustedes ver a, a Donald Trump, este, vestido de charro. De charro, sí. Este, también es eh, una opción muy, muy rica. Y obviamente, pues, todo esto lo pueden encontrar en, eh, en Vinos y Más. Estas cervezas fueron compradas en Vinos y Más, Vinos y Más. Entonces, eh, la etiqueta yo le
0: doy cinco estrellas, la neta Sí, la verdad es que sí. O sea, me encanta porque como que reúne eh, esa parte crítica visual de antaño que es la, la caricatura, los moneros. O sea, que existen desde que existe la habilidad de agarrar un lápiz y... y, y iba a decir un papel, pero desde que se puede pintar en la, en la sí. piedra. Y eso se me hace chidísimo, o sea, que no, que no rechazan como esa parte, sino que la hacen parte de y le dan como ese perfil uh, crítico, eh, caricaturesco, ¿no? Eso se me hace muy padre.
1: Exacto, como en, a lo mejor este en un six pack de, de cervezas ya, ya te enteraste de una buena parte de la historia moderna de México, ¿no? Entonces Así es. está también las cervezas pueden ser documentales right? Literal, entonces sí, así al, es. al este a la vista al este al cuerpo este cómo la ves mm,
0: yo le doy tres de 5 a la vista porque no me impacta su color para hacer una red ale o sea yo esperaba mm. algo mucho más rojizo cobrizo y yo la veo super brownish o sea para mí no, no tienes un color tan distintivo como yo siento que debería. No sé, tú dime.
1: Sí, yo estoy de acuerdo con esas tres. Fíjate, no solemos estar de acuerdo en esta, en esta parte, pero eh, sí creo que para hacer una red, te, te digo, estaba muy engañosa a la vista. Este, eh, digo, igual, pues es un estilo a lo mejor muy específico de, de este de de Diciembre, pero sí, ahí como que no, no, no me llama mucho la atención. Pero donde yo sí le doy cinco, y unánimemente, de parte de Carlos Acevedo, es en sí. el aroma. Este, a lo mejor no huele como tal, si, alguien, si algún otro amigo este, externo al podcast, amigo cinechelero, huele esta cerveza en este momento, tal vez va a decir, mmm, esto tal vez no no no, está muy, no es muy atractivo, pero creo que es como un, el perfume que a mí me gustan las cervezas que tienen, o sea, que se concentran más en resaltar la malta. Entonces, este yo ahí le doy un cinco estrellas.
0: Yo le doy 4 de 5 porque no, no me parece como tan atractivo, tan impactante, pero entiendo que tú le des 5 de 5 porque entiendo que es un aroma que tú valoras mucho en las cervezas. En el sabor, ¿cómo, cómo sientes el sabor de esta, de esta chelita?
1: Fíjate que en el sabor, sí, este, la siento muy... Yo, para hacer una red, sí espero como el, un, más, más acento en el caramelo. Este, a lo mejor que me dé algunas nota, otras notas especiadas. Y aquí realmente solamente me sabe como mucho a pan, ¿no? Este, mm. y que, que, es, que es rico, ¿no? O sea, de manera básica está, está rico, pero, pero no sé, sí, yo esperaba como un poquito más de dulzor en, en el sabor. No sé, ¿tú qué opinas?
0: Fíjate que yo la siento como muy ligera, o sea, como que ni siquiera le alcanzo a detectar como un sabor distintivo, o sea, para uh -huh. mí sabe, incluso así como casi lager, o sea, está como bien realita,
1: ¿no? Sí, sí, por ese lado estoy estoy de acuerdo, entonces vamos dándole que unas, que sean unas tres, a lo mejor, por ser tres un sabor muy bastante regular Este, uh -huh. lo, que, lo que sí sostengo es que a lo mejor para después de una, una buena comida, pues esto sea como algo para, para que estés tomando un par, ¿no?
0: Desempacharse y,
1: Ajá, exactamente. Y este ya por último, la sensación en la boca, el cuerpo, el sabor, la, la, la textura. este de, Yo creo que igual que con el sabor y... Sí. Y este, y como que unas un estrés porque digo, no es nada extraordinario, nada, nada fuera del mundo. Sin embargo, creo que, pues, debo insistir que el aroma a mí me cayó muy bien, muy, muy sabroso. este Se me caían un par de gotitas y todavía huele aquí en la mesa, entonces... Este, <risa> Huele, huele muy sabroso, la verdad.
0: Y esa es una nota importante de esta chela, ¿no? O sea, al principio cuando la destapamos había demasiada espuma, o sea, muchísima sí. uh, carbonatación liberada. Y uh, pues ahorita ya básicamente no existe la espuma. O sea, sí se fue. Yo siento que se sí, fue. Sí, se fue
1: destipando. Ahí a lo mejor, este, pues quién sabe. Este, Igual, pues ahí está, amigos. El día de hoy probamos Javi una red, hey, les anunciaría en el rato bueno, de diciembre. Y vámonos ahora sí a nuestro puesto, no es cierto, <ríe> me estoy saltando las menciones honoríficas, sí, las menciones honoríficas. ¿Quieres que empiece yo o vas tú? Es más, tú, tú empiezas con tus, con tus menciones. Okay.
0: Muy bien. Mi mención honorífica es un documental que precisamente vi durante la cuarentena, la primera parte de la cuarentena, porque ya no sé ah, en qué parte estamos. La primera temporada, ¿no? Ajá. Sí, cuando, cuando era novedad. Y, bueno, estoy hablando del, del documental Terra, que es del año 2016. Tuve la fortuna de alcanzar a verlo en Netflix. En, en este momento ya no está en Netflix, pero está en, en YouTube. Igual, les repito, todos los enlaces que estén disponibles se los vamos a dejar ahí en el link envío de nuestro perfil de Instagram, arroba cinechelas Lánzanse para allá. Si aún no nos siguen, ahí los estamos esperando con los brazos abiertos porque ahí van a tener toda esta información y más. Entonces, bueno, Terra, un documental de 2016, precisamente también dirigido por Jean Artus Bertrand, de quien les hablaba antes del documental Humans. Y en esta ocasión viene acompañado de Michael Pitiot. ¿Pitiot? 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 es que es francés, entonces ustedes ya saben, ¿no? Ahí hay un asuntillo Ay. de de pronunciación. Pero bueno, este documental no se estrena en cines, es un documental hecho directamente para la televisión. Y es un documental que habla, pues, del calentamiento global, del impacto del ser humano en la naturaleza, temas que, que ustedes y yo, pues, ya estamos como más adentrados. Ha habido mucha información en los últimos 10 años al respecto de este tema. Entonces, en ese sentido, digamos que no es como muy novedoso el tema. Lo que sí me pareció a mí muy novedoso y que me impactó mucho cuando lo estaba viendo, es la perspectiva desde la cual se narra el documental. Y se los pongo bien fácil con un ejemplo de la primera escena, ¿no? El documental empieza así, como bien tranquilo, y de repente empezamos... Ah, en la versión original en francés lo, lo narra Vanessa Paradis, que es la ah, ex esposa de Johnny Deep de Johnny En Inés. español, ajá, es, otra, es otro talento. La verdad es que no, no ubico quién lo narra en español, pero está... Súper linda la voz de ella. Y ella empieza a narrar que una especie de monos que viven en no sé dónde. Y parece al principio como documental de National Geographic, ¿no? Así como que te está diciendo de que viven en la copa de los árboles, que no sé qué. Y de repente la narración empieza a decir así como... ¿Y qué diferente hubiera sido si yo en lugar de haber nacido humana hubiera nacido mono? ¿Cómo hubiera sido mi vida? Y ahí es cuando de repente es como el, como el plot twist de... a wow. ver ¿Qué está pasando? Entonces, de nuevo, o sea, este director creo que le encanta poner en perspectiva, ahora no solo a los humanos, sino a las diferentes criaturas que habitamos este planeta, y de repente empieza a decir, bueno, pues, el, este mono un día vio que un ser extraño llegó a su bosque y derrumbó sus, sus árboles, y en lugar de árboles empezó a haber plantaciones de arroz, y se ve la escena de los kilómetros de planicies de plantaciones de arroz, ¿no? Entonces, a mí lo que me gusta muchísimo de este documental es, repito, esa perspectiva desde la cual está narrada, y que te, uh -huh. te pone en otro punto, o sea, literal, te ponen los zapatos de otra especie para entender cómo uh -huh. les está afectando el impacto del ser humano en la naturaleza, ¿no? Entonces, eso así como que puf, se me hizo magnífico, porque como bien decía, de este tema nos han hablado hasta el cansancio, ¿no? O sea, ya casi nos hemos hecho expertos, pero nunca nos ponen como de en el otro lado de, de, pues de la cortina, ¿no? Así como del otro lado a ver qué está pasando desde la perspectiva del otro. Y eso a mí se me hace súper interesante y creo que es de las, de las grandes aportaciones del documental. O sea, te pone en los zapatos de la otra persona.
1: Exacto. O sea, ¿quién te puede ayudar a empatizar más con algo que no te puede hablar o no te puede comunicar de la misma manera que tú sí. lo haces? ¿no? Si no eres tú mismo, por medio de tu imaginación. Y, es, es, oye, ya es, creo que de la lista que llevamos hoy, este es el primero que quiero ver. Porque, sí, este, porque es, es real, o sea... Sí, sí estábamos hablando que el, el documental lo primero que haces es pintarte una... Pin, no, no pintarte, o sea, darte una fotografía de qué está pasando realmente, ¿no? Pero aquí, esto, este formato que me dices creo que es súper valioso. De hecho, ya, 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 ya quiero verlo, ya quiero verlo. Sí, es lo, no voy a decir que es lo primero que voy a hacer después de que terminemos de grabar este podcast, <risa> pero definitivamente es el primero en mi lista. Oye,
0: y para, me paso... Me Honoríficas,
1: Charlie. Exacto. Pues mi mención honorífica es uno de los documentales que más ha influenciado mi vida adulta ahorita. Este no tiene nada que ver con madurez ni es minimalismo, que ustedes seguramente ya vieron, Este que por ahí me estuve chutando ese buen documental, por cierto, véanlo. Pero la verdad, este quiero hablarles más bien de Cooked, o este creo que su traducción es cocinado, no sé, Cooked. Es un documental original de Netflix y es creado por este, Alex Gibney quien precisamente escribió una, una, un libro este y después se trajo este libro para que fuera un documental y uh, lo que cuenta este esta película es uh, en por medio es una serie documental nada más eso no son cuatro episodios la verdad es que pues te puedes lo puedes hacer eh, igual que eh, Humans lo puedes ver como en, en esas cuatro partes o Chutártelos así todos de, de lleno, que yo lo he hecho, la neta a mí me gusta mucho. Sí, no, no no es muy largo. Y lo que lo que nos procura decir en la película, bueno, estos, estos cuatro episodios, es por medio de esto de los cuatro elementos, el estilo de Avatar, a este, fuego, a este luego es agua, luego es tierra y luego es aire. No, bueno, aire creo que sea antes de tierra, porque la tierra es la, el más importante, el episodio que para mí es el más importante. Este, te habla de la relación del de ser humano con la comida este, y cómo el cocinar de alguna manera nos hace más humanos, ¿no? Entonces, de hecho, desde la frase que a mí me, me, ha, me ha quedado así como bien, todo en el corazón, no sé, somos, somos, somos los únicos personajes son los únicos seres en este planeta que cocinan sus alimentos. Entonces, eh, algo de especial tiene que haber. Y en la historia te va haciendo precisamente o ayudando precisamente a empatizar con muchos aspectos de la vida humana. De cómo eh, esta vida acelerada que tenemos ahora, eh, que gracias a Dios ya se está frenando con esta pandemia, está, está como que metiendo un freno de mano muy cabrón, es eh, hemos dejado de hacer muchas cosas que nos definían como seres humanos y el cocinar era una de ellas. Ahora, eh, no sé, yo creo que este, a muchas personas les puede como que molestar o que, o sea, así como, es que no tengo tiempo y tengo tengo que empezar a trabajar muy temprano y a qué hora voy a desayunar. Entonces, eh, optamos por comidas que solamente sacian nuestra hambre, que sacian la, pri la prima necesidad de, de tener algo en el estómago y de dedicarnos a hacerlo pero no, porque eso nos empieza a hablar de, de que cómo se acorta la vida del ser humano y bueno, muchas otras cosas. Um, y bueno, es, yo creo que dentro del de, de documental, la forma en que se narra, es, es como, un, un, como un, espérate, o sea, todo esto, todo, todo esto, esta rapidez que estás viendo a tu alrededor, páralo un ratito y ponte a, a pensar en, ¿Qué, ¿Qué estás consumiendo, no? O sea, ¿qué, ¿qué te estás llevando a la boca? Es la eh, parte este, del método
0: post.
1: Exactamente, ¿no? Entonces, es, eh, um, bueno, creo que no tengo, no quisiera decir nada más. Esto sí si está en Netflix, estoy seguro que es de Netflix porque es original. Entonces, eh, vayan, véanlo, échense un par de episodios, les aseguro que les va a gustar.
0: ¿Hay que verlo con la panza llena o con la panza vacía como para decir... Y aquí me yo
1: voy... creo que diferente a las crónicas del taco, <risa> este este no te va a dar tanto apetito porque realmente se van como... A veces sí se pone muy como a la química o este a, al, al proceso a la historia, o sea, realmente no, no no te abre el apetito, pero este yo creo que sí lo tendrías que ver con una mente muy, muy abierta.
0: Ok. Es
1: así. Es así. Perro bueno.
0: A... Me, me imagino que narran como de todos los continentes, ¿no? O sea, no es como de solo un...
1: Sí, exacto. De hecho, no sé, me atrevo a pensar que se va como por continente a cada uno. No, no cierto, no, pero, por ejemplo, el primer episodio que es Fuego, este... Ah, porque esto está padre. Cada episodio se va con una cultura específica que es que es como... Ah, el fuego es el, la, la principal herramienta con la que cocinamos nuestros alimentos. Entonces, ¿a ¿ah, quién hace eso? una este, tribu de, de, de indígenas en, en, este, en Australia, ellos eh, queman todo un, eh, toda una parte de, del desierto y empiezan a salir animalitos, creo que son lagartijas y otras cosas, los cazan y los cocinan solamente echándolos a una fogata, o sea, no les ponen nada, no les quitan piel, no les hacen o nada, le, así es la manera más... Cómo decirlo más eh, básica. básica del cocinado que es echar algo al fuego, este, entonces, o sea, de esa manera se va por este agua luego aire y habla específicamente como de, de lo de los horneados, no del pan, de la importancia del pan en el mundo, de las, los cultivos de trigo y el último que es mi favorito que habla sobre fermentación que este Después te, ha, te hace conectar como, este, como persona con, por la comida hacia el planeta y está cabronísimo. Yo no les quiero dar más spoilers, mejor vayan y ver Y está en Netflix, o sea. ¿Y está
0: momento? en Netflix, o sea,
1: ajá, exacto. Aquí nada más estamos quitándote las excusas, amigos, sin <risa> Así es, tienes que ir a pues ver. Pues vámonos ya al evento principal, ahora sí, al número uno, uno. Y como ya hablé mucho, Cari, por favor.
0: Muy bien, el número uno. Que para mí es mi documental favorito ever. Um, se llama Samsara. Es un documental del 2011 y está dirigido por Ron Freak. Debo hacer un pequeño paréntesis para que tú entiendas de dónde viene todo esto, ¿no? Y que de hecho es parte de mis menciones honoríficas también, solo que así como que se me fue el rollo y no lo mencioné. <risa> um, existe una trilogía de documentales que es un estilo visual de documentar que es como un parteaguas, o sea, el documental antes y después de esta trilogía porque revoluciona la forma de hacer documental. Esta trilogía se llama la trilogía Katsi y está a cargo del director Geoffrey Riggio. Él es de Estados Unidos, es un documentalista de Estados Unidos. Y ahí te va. O sea, la trilogía Katsi es la siguiente: la primera película se llama Koyanas, perdón, Koyanis Katsi, la segunda es Powakatsi y la tercera Nakoi Katsi. Cada una de estas tres películas está en un dialecto. Uh, de los, uh, los primeros pobladores de Estados Unidos. Y bueno, la traducción, así específicamente de cada uno es Vida Fuera de Balance, esta primera estrenada en el 83. Después, Vida en Transformación, estrenada en el 88. Y la última, Vida como Guerra, en el 2002. ¿Por qué fueron revolucionarios estos documentales? ¿Y por qué son un parteaguas en el antes y en el después? Bueno... Un documental estamos acostumbrados que tenga un formato muy parecido al reportaje, donde nos narran como un evento o algo novedoso, noticioso incluso, con diálogos, este, como si fuera, como si nos estuvieran, como si estuviéramos viendo una película, ¿no? literalmente como de ficción. ¿no? Hay una historia, un antes y un después, etc. Hay, hay personajes, hay diálogos, hay pues un voz en off, incluso alguien que nos va narrando la película. ¿Y qué es lo interesante de esta trilogía o cuál es... ¿Por qué viene a revolucionar el mundo del documental? Pues porque estas películas son literalmente poesía en imágenes. O sea, los únicos dos elementos que existen en estas películas son una orquestación que, bueno, así... Una cosa impresionante, la música es un 50% de la película porque solo tenemos música, acompañamiento por un lado... Y por otro lado, tenemos imágenes impactantes, impresionantes, en modo panorámico, de los rincones más escondidos de la Tierra y sus habitantes. Y ya. O sea, es una secuencia de imágenes que a lo mejor ni siquiera tiene eh, unión una con la otra, o sea, simplemente son imágenes, eh, sí tiene su, su lenguaje de audio, audio, audiovisual perdón aplicado, es decir, si hay encuadres, si es, no es así como que nos encontramos una imagen así perdida. No, o sea, si hay un lenguaje, de hecho también hay una historia. O sea, si nos están retratando un evento, pero como te digo, es poesía con imágenes. Porque no hay diálogos, no hay un personaje en específico, no seguimos un personaje a través de una historia. Es retratos de la inmensidad de la humanidad y del planeta y de cómo vivimos todos los días. Entonces, esta forma de ser documentales es, bueno, es un, como te decía, es un antes y un después. Si tienes la oportunidad de verlos, te los recomiendo muchísimo. Entonces, te doy este parteaguas o este paréntesis previo para poder hablarte de mi documental favorito que es Samsara. Ron Freak es el director de fotografía y composición visual en la primera película de la trilogía Katzi, estamos hablando de Koyanis Katzi. Entonces él viene con toda la, la escuela y con toda la instrucción de cómo hacer este tipo de documental. Y bueno, como te mencionaba, esta trilogía pues ya es del, pues, del siglo pasado, las primeras dos, o sea, 80, 2002 fue la más nueva. Pero esta de Samsara ya es mucho más reciente, por así decirlo, es del 2011. Entonces ya trae un nivel de tecnología... Que bueno, es, es lo que les decía. O sea, estos, estos documentales se tienen que ver en full HD, en la mejor calidad posible, porque vas a poder apreciar así un, un, un mundo que tú ni siquiera creías que existía. O sea, hay unas escenas en donde está un grupo de monjes budistas creando un, un, un mandala con arena, y puedes ver el detalle de cada granito de arena caer en el piso. O sea, es una cosa... Impresionante y hermosa, o sea, es muy hermosa. Todas las imágenes que tú vayas a ver desde la trilogía Katsi, pero sobre todo en Samsara, son cosas que de verdad vas a decir: ¿Cómo es posible que yo vivo en este planeta y convivo con estas cosas al mismo tiempo? O sea, y como te repito, todo lo que vas a ver en este documental son metáforas visuales, o sea, simplemente la primer secuencia del, docu del documental de Samsara es una metáfora enorme de cómo los humanos pasamos de ser animales que vivíamos en convivencia con la naturaleza a convertirnos en dioses, o sea, porque el, el mismo humano se ha elevado como algunas culturas a ese estatus, ¿no?, de que somos dioses vivientes. Entonces, es una cosa hermosa, te, va por lugares, te digo, recónditos, hasta otros espacios en donde vemos la industrialización de, de los alimentos, es... Es muy impactante, a mí me gusta mucho porque puedo hacer muy fácilmente esa conexión con el mundo que vivimos el día de hoy. Y bueno, ¿qué te digo de la música? O sea, es bellísima, es impresionante. Entonces, Samsara 2011 de Ron Freak, que también tiene, como que él también está tratando de hacer una, una trilogía, una secuencia. Uh, estamos en proceso, <risa> tiene otra pero no me acuerdo exactamente en este momento cómo se llama la otra, creo que es Mantra algo, algo por el estilo, pero también va como alineado como a ese tipo de como que está haciendo su propia trilogía Katsi, <risa> por así decirlo, ¿no? pero este en específico Samsara es de mis favoritos ever, o sea puedo verlo una y otra vez y no me canso y cada vez que lo veo descubro algo nuevo en esas escenas que te digo, son bellísimas, o sea Jamás en mi vida he visto escenas tan, tan hermosas construidas visualmente. O sea, porque sí, o sea, él no está interviniendo en lo que está filmando, pero él tiene una intervención al decidir cómo filmarlo. Si es con esta famosísima cámara phantom que te permite ralentizar de una manera extraordinaria los eventos. Y que de hecho me di cuenta que algunas imágenes de Terra eh, son capturadas desde... Um, el documental de Samsara, como que le pidió prestadas algunas imágenes, porque para conseguir esas cosas que filman es, para empezar, bastante costoso, y segundo, invaluables, o sea, ¿por qué no vamos a, a mostrar de nuevo estas imágenes que son bellísimas y que retratan eso que estamos tratando de, de comunicar, ¿no? Entonces, a mí se me hace un acto muy noble de parte de los documentalistas, como prestarse su, su furecha, así, su, su trabajo, para complementar el trabajo del otro, porque, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no vamos a contribuir con alguien más si ayuda a, a esparcir ese mensaje que estamos tratando de compartir, no? Entonces, Samsara, 2011, mi puesto número uno.
1: Fíjate que ya para cerrar con Samsara, yo sí vi ese documental voluntariamente. Alguien ya me lo había este, recomendado y me dijo que lo viera como a manera de meditación, o sea que no, que no buscara, o sea que sí buscara obviamente encontrar la narrativa en el documental, pero este no, no tratar, no, o sea, es que el, al final el formato es complicado de apreciar porque no hay un narrador que te esté diciendo así como de ahora podemos ver al bueno, ¿sabes? O sea, es algo muy, muy distinto. Y que y que simplemente estás viendo imágenes y escuchando música y, y este, así como que golpeándote los ojos este, con tanta belleza. Y la mente. Y ya, ajá, entonces era así como una especie de ejercicio de respiración, de ir con el, con el ritmo de la música. Y es, es, fue una, una experiencia muy, muy padre. A lo mejor pues, este, para todos nuestros amigos que son de acento físico físico, este, lo, lo vean y puedan, este, como encontrar este otro ángulo que, que es básicamente es material, ¿no? O sea, a lo mejor no, no empatizamos con la narrativa que el creador estaba esperando, pero nosotros podemos interpretarlo de otra manera. Y eso creo que también se puede lograr en el documental de manera. Y este, para mí, el, mi documental favorito o mi top número número uno, número uno, Leno, es... Eh, es un documental mexicano, bueno, no sé si es mexicano, creo que, más fue, fue dirigido por un, un argentino, este, pero cuenta la historia de un personaje mexicano. Eh, a mí me cambió también, como todos los documentales de los que estamos hablando ahorita, eh, una perspectiva que yo tenía muy arraigada, y me atrevo a decir de alguna manera obsoleta, sobre eh, un, un sector de la población, y estoy hablando de eh, Made in Bangkok, de este, Fabio Florencio del año 2015. Este lo fui a ver al, al cine. Nunca había visto un documental en el cine, siempre lo había visto en casa o en la, en la, en la escuela. Entonces, es, es la primera vez que vi un documental en, en el cine. Y curiosamente, escogí... Bueno, este, de amigos que fuimos a verla, escogimos esta película porque... Al leer la sinopsis y ese letredito que está fuera del cine que te habla de la película, nosotros creímos que era eh, alguna especie de ficción, eh, uh, que la sinopsis nada más decía, una, una chica entra a un concurso de belleza en Bangkok para poder este, lograr su objetivo más importante en la vida. Y dijimos, ah, pues veremos con ganas este, de algo ligero, pues vamos. Y de repente empezando la película, veo el formato documental. Están entrevistando a, este, a esta chica que este yo no sé qué estaba pasando de repente. Decía, sí, pues va a entrar a un, a un, eh, a un concurso de, de belleza en, hasta el otro lado del, del planeta. Pero bueno, dije, ok, este, pues vamos a sentarnos a ver esto. Y de repente me doy cuenta que la chica a la que están hablando es, este, es transexual. Eh, entonces pum, de repente se empieza a desarrollar la historia y ver que realmente el objetivo que ella está buscando con el, al ganar después de ganar este concurso de belleza es hacerse la cirugía para ser completamente mujer. Y, uh, y yo en ese entonces tenía esta idea de que es que no, ¿por qué no aceptas tu cuerpo como es? Y no sé qué, Dios te hizo así, la biología no se equivoca. eso era mi idea. Pero al ver este la historia de esta chica que tengo el nombre por aquí pero se me pasó uh, este, bueno luego se los comparto bien al ver el, la historia de esta chica a través de los ojos del, del director de este documental a mí sí me, sí me abrió caño en el panorama o sea realmente ver ver como si que realmente tú puedes ser tú deberías ser lo que quieres ser no o sea como es, Barbie. Sí. sí, a lo mejor no quería yo citar a Barbie, caramba, pero, pero es real, o sea, tiene sí. a, cierta verdad en esa frase. Y, um, y el trabajo que hay detrás y, y este, el esfuerzo y todos los, eh, los tabúes que hay detrás es así como, ¿de fuck? O sea, a mí sí, yo sí salí del, del cine y de, de las contadas veces pues, que salgo del cine diciendo, ok, esto que estaba diciendo me retracto, este y ya. De, de hecho, por eso es mi, mi documental favorito, porque, digo, salvo que Michael Moore o, o todas las personas de las que hemos estado hablando ahorita, eh, se aportan a, a este, esta célula de pensamiento que tengo, eh, este documental más bien como que cambió una, ¿no? Cambió un órgano completo de, mí, de mi célula este, de pensamiento. Entonces, eso estuvo padre, eso fue una sensación muy, muy interesante.
0: Y qué padrísimo, que sin querer queriendo, o sea, que no... Sí, me pues así como de yo no sabía, que... ajá,
1: yo no sabía que iba a entrar a ver un documental, yo no sabía cuál era el tema del documental, fue así como de que el destino dijo, necesito que, que veas esto, ya, ¿no? <ríe> Entonces, y, pues, y pues así se dio.
0: Y pues obviamente, querido amigo cinecheleros, si es, nos sigues en redes, arroba cinechelas en Instagram, habrás notado por ahí que estuvimos preguntando cuáles son tus documentales favoritos, si te gusta el documental. Y la gran mayoría de las personas que respondieron esta story les gusta el documental. Entonces, eso a mí me alienta muchísimo porque es como, o sea, nos estamos abriendo a que no solo es como el típico documental aburrido de la escuela, ¿no? Entonces, sí, algunos verdad, de nuestros seguidores, tiempo. sí, exacto. Algunos de nuestros seguidores nos compartieron sus documentales eh, favoritos o los más recientes que habían visto. Vamos leyendo lo que nos dijeron, Charlie. Um, Naye, nuestra querida amiga Naye, nos dice que uh, su documental favorito es este que se llama 45 días en Harvard de César Arechiga. Si ustedes los han visto, compártanos de, de qué se trata este documental. Uh, CEO.luo nos comparte que ella eh, vio esta, este documental que está muy interesante, se llama Las vidas paralelas de Anna Frank, que está en Netflix. Y bueno, este, esta serie documental que está ahorita como, como en tendencia, que se llama Rompan Todo, que es pues, la historia ah, claro. del rock latinoamericano. El rock en español, claro, claro. Así es. También tenemos, nuestro querido amigo Ingo nos dice que el que más recientemente ha visto es el documental de la vida de Paris Hilton, que yo le dije, ¿qué? ¿Qué es eso? Y dice, sí, está en YouTube, en YouTube Originals. Dice que él se le hizo muy interesante, que no esperaba que le gustara, pero ahí está también. ¿En serio?
1: Mm. ¡Wow! Mm. Ok, ya me, me salió la espina. Voy a ver primero, este, Humans. No, ¿cuál dije? Terra. Terra, terra, o terra, y después voy a ver la vida de Paris Hilton.
0: Ok, muy bien. Y nuestra amiga querida... Uh, Summer of the 95, Charlie ¡Jerry! Ella nos dice que no se acuerda cómo se llamaba el documental, pero que era uno sobre dinosaurios Entonces sobre que dinosaurios. no era de, de Discovery Kids pero que, que ahí está. Tal vez en C7
1: ¿te acuerdas que en C7 pasaban uno muy seguido que se llamaba Caminando con Dinosaurios?
0: Ah, sí, es posible sí. Es, posible que sea es muy,
1: muy probable que haya sido ese porque ese es el único que se me ocurre de Dinosaurios ahorita <risa>
0: Sor Ruiz casi nos dice que el último que ella vio fue este que se acaba de estrenar en Netflix que se llama The Minimalist Less is Now. Que también ah, está ok, ya. Ah, si alguien lo
1: dijo, tengo que hablar de ello. Amigos, vayan y, ah, <ríe> Yo lo vi hace dos, tres días y. Yo también lo más vi. Bien. ¿Sí? ¿Sí también lo viste? Pues hay que hablar de él de una vez, es que aquí estamos montados en este. Pues este es que, ¿A mí me gustó? Sí. sí, tú, tú primero, tú, tú, tú. Es, no. que es
0: la segunda parte como de todo este movimiento que traen ellos, porque ellos primero escriben el libro, después estrenan el, el, la película del libro, que también está en Netflix y literal es un documental que se llama The Minimalist. Y este nuevo que sacan es como una segunda parte, como el siguiente episodio como de, de la película, del libro que habla de cómo ha ido evolucionando el movimiento que ellos empezaron hace pues, ya unos años, ¿no? Y que la verdad a mí me llama la atención, se me hace muy interesante porque tienen toda la razón del mundo. O sea, hay que valorar a, a las personas, a la convivencia, a, a, a lo que de verdad tiene valor por sobre las cosas. Y que Exacto. al deshacernos de las cosas, hay más espacio y más tiempo para lo que sí es verdaderamente importante. Entonces, ellos tienen un reto que es, de 30 días y cada día te vas deshaciendo de una cosa, de pero de algo, manera ajá. acumulativa. No es como el día uno, una cosa. El día dos, dos cosas. El día tres, tres cosas y así. Entonces, el día 30 tienes que deshacerte de 30 cosas. Entonces, está, está muy interesante.
1: si sí, sí, este año vas a hacer un reto de ese tipo, que no sea el de ahorrar un peso, dos pesos, tres pesos, mejor de pura. <risa> porque a mí me hizo pensar este documental en la casa de mi bisabuela. Este, sí, sí, le, sí, se lo, se, les pinto más o menos como, como es. es. La casa, pues, es una, es una finca, está hecha con cuartos por aquí, cuartos por allá, un baño por aquí, un baño por allá, pero por todos lados hay cosas, cosas que obviamente ya no se usan, ya, bueno, ya no se usaban, este, objetos que realmente, literalmente eran basura y que de repente, por ejemplo, yo veía a primos, tíos haciendo puertes con ellos, ¿no? Así como, de, ok. <risa> Y es así como de, ah, oh, ¿por qué no se va todo esto a donde a alguien que le, le, le sirva o simplemente tritura de basura, ¿no? O sea, sí. y yo he tenido, a lo mejor, no fue de quien me, me trajo esta idea a, a, la, a mi vida, fue más bien Maricondo. <risa> que este, va muy bien, va, ¿sí? está, ajá, va totalmente de la mano, pero creo que ellos lo sintetizan de una, de una manera más occidental para que entendamos este mejor, ¿no? Y está muy padre, ya como para cerrar con esa parte, que este, haya escritores o personas que traen un proyecto, un blog, un algo, y que Netflix permita que se vuelvan una serie. Por ejemplo, digo, ya fue este, el, el documental de Cook, que está basado en un libro también, pero por ejemplo, esta, hay una chef, está, no me acuerdo cómo se llama, Sammy, ay, les debo el nombre, pero me, a mí me caí súper bien. Ella tiene un libro que se llama Grasa, Ácido, Dulce y, este, y no me acuerdo qué más, y es una serie también. Entonces, así como que el, esas miniseries documentales que está, está muy padre, muy, muy, muy padre. Buena recomendación, buena recomendación.
0: Pues es que Netflix se ha puesto como un estandarte de hacer muy buenos documentales, series documentales. También, por ejemplo, no lo mencionamos, pero Chef's Table, la verdad es que a mí me ha impresionado muchísimo. Y, y que regresamos, ¿no? La parte visual es súper importante. Es
1: clave, es clave, porque si no... No estás entendiendo. Es que ven, vemos a la cocina. Chale, yo voy a irme bien lejos, pero vemos a la cocina, como decía hace rato, este, como algo muy cotidiano. Pero a través de, de, de esta toma, a través de esta secuencia, este, entiendes al personaje, que en este caso sería el chef, de una manera muy distinta. O sea, no nada más es un fulano que, que este, pone aceite guisa, algo y ya. O sea, es, es, es un personaje, ¿no? Entonces, eso, eso está muy y ya no voy a hablar más porque si no me voy a pasar <risa> nos vamos despidiendo qué okay?
0: vámonos despidiendo amigos cinechalero podcastero así, cinéfilo y chalero del alma muchas gracias por acompañarnos el día de hoy Gracias por eh, escucharnos hasta este momento. Si tú tienes un documental favorito, por favor, compártenoslo con nosotros en arroba Cinechelas. Tú sabes que ese espacio es tuyo, tú puedes hacer con él lo que tú quieras. Si no quieres escribir, si dices qué web escribir, mándanos un mensaje de audio directamente a Anchor. Ahí en ese link envío, hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, te encuentras el botoncito al que le tienes que dar para que tú nada más hables con tu bella voz y nosotros te escuchamos. Yo fui Karina Mejía, fue un placer que nos hayas acompañado. Me encuentras en Instagram como arroba Karina Mejía Pice. Y bueno, la chelita también que nos acompañó el día de hoy.
1: La del día de hoy, Javidú Cerveza de Error de Diciembre. Este Vayan, búsquenla, pruébenla Y eh, no nada más esta, sino pues otros tomos de cervecería Error otros de Diciembre. Errores. <risas> sí, otros errores de diciembre. Yo este, soy y siempre soy, soy Charly Acevedo. Un gusto siempre estar aquí con Karina hablando de cine, chelas y charlas. Cine chelas. Eh. ¿Ya ese fue el final? ¡Ese fue el final! <risas>